0: SR-Info. Bilanz am Mittag. Heute mit Katrin Auer. herzlich willkommen. Zwei Jahre russischer Angriffskrieg gegen die ganze Ukraine, daran wird heute in vielen Städten erinnert. Wir berichten über die derzeitige Lage in der Ukraine. Stichworte Müdigkeit und Munitionsmangel. Außerdem, die Inflation ist deutlich zurückgegangen in Deutschland, nur die Lebensmittelpreise sind überproportional teurer geworden. Was kann dagegen helfen? Und was wird aus dem Fortgelände in Saarlouis? Am Fahnenmast vor dem SR-Hauptgebäude hängt die Flagge der Ukraine. So wie heute am zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die ganze Ukraine vor vielen offiziellen Gebäuden in Deutschland. Solidarität, Protest. Heute wollen offenbar ganz in ganz Deutschland Leute zeigen, dass sie die Menschen in der Ukraine nicht vergessen haben. In vielen Städten gibt es Demos. In Saarbrücken sind es gleich drei heute gegen den Krieg für die Ukraine. In der Ukraine sind auch sehr symbolisch heute mehrere hochrangige europäische Politikerinnen eingetroffen, unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Wie es unterdessen den Menschen in der Ukraine geht nach zwei Jahren Angriffskrieg, hat Andrea Bär recherchiert.
1: Im Gemeindehaus von Novoselivka verteilt Natalia Medeljajeva humanitäre Hilfe. Die Kinder stürzen sich begeistert auf bunte Stofftiere, Schreibhefte und Schokolade. Novoselivka liegt im Kreis Liman, im Norden des Gebietes Donetsk, und war mehrere Monate lang russisch besetzt. Natalia Medeliaeva konnte fliehen und kehrte nach der Rückeroberung der Gegend im September 2022 wieder zurück. Mir war klar, dass ich zurückkommen musste. Während der Besatzung kam es hier zu Vergewaltigungen. Was sie hier taten? war einfach schrecklich. Vor der russischen Großinvasion hat Nowoselivka mehr als 1.300 Einwohnerinnen und Einwohner. Nun leben noch knapp 360 Menschen zwischen den zerschossenen Ruinen. Nach Angaben der kiew School of Economics wurden bisher rund 250.000 Wohnhäuser zerstört oder beschädigt, mehr als 400 Krankenhäuser, tausende Kilometer Straßen sowie Schulen, Theater, Schwimmhallen, Stadien und weitere zivile und militärische Infrastruktur. Der Kreis Liman wurde zurückerobert, doch nun ist die russische Armee wieder näher gerückt. Die Situation ist laut ukrainischer Armeeführung derzeit an allen Frontlinien schwierig und die ukrainische Niederlage in Naftijivka schmerzt besonders. Mehrere ukrainische Soldaten gerieten beim Rückzug in russische Gefangenschaft. Einige sollen von russischer Seite erschossen worden sein. Der private Video -Call eines Ehepaares landete im Netz und bei ukrainischen Medien. Sie spricht offenbar mit ihrem verwundeten Ehemann in Inavdiyevka. Sind deine Kameraden auch da oder bist du alleine? Alle haben sich zurückgezogen. Uns wurde gesagt, dass uns ein Auto holen würde. Ich habe zwei gebrochene Beine, Granatsplitter im Rücken. Ich kann überhaupt nichts tun. Wir sind zu sechst. Mama, beruhige dich, sagt eine Stimme. Viel zu wenig Artilleriemunition, keine moderne Flugabwehr, keine weitreichenden Raketensysteme, zu wenige Soldaten und ein zahlenmäßig überlegener russischer Angreifer, der drohte, die ukrainische Seite einzukesseln. Unter anderem diese Gründe nannte die Armeeführung für den Rückzug. Wir haben nicht ausreichend Waffen erhalten, sagt ein Kommandeur mit dem Rufnamen Argon bei Avdijevka, dem dänischen Fernsehen. Die Menschen sterben, weil nicht alle Versprechen erfüllt wurden. Das bekommen wir stark zu spüren. In den letzten Wochen hat die Ukraine mehrere Sicherheitsabkommen geschlossen, unter anderem mit Deutschland. Diese sollen die ersehnte offizielle NATO-Einladung nicht ersetzen. Militärische und finanzielle Hilfe bleibt ebenso unverzichtbar. Der US-Kongress blockiert bisher rund 60 Milliarden Dollar für die Ukraine und Präsident Zelensky gab dem US-Sender Fox kurz vor dem Jahrestag ein Interview. Will Werden Ukrainer ohne die Unterstützung des US-Kongresses überleben? Natürlich, aber nicht alle von uns.
0: But not all
2: of us.
1: Aber es wäre für alle von uns eine Tragödie, nicht nur für die Ukraine. Am zweiten Jahrestag des Großangriffs gibt es landesweit Konferenzen, politische Debatten, Ausstellungen, Konzerte, Theaterstücke und Dokumentarfilme, die auch den Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine vor zehn Jahren thematisieren. Für die Menschen in Novoselivka im Kreis Liman im Gebiet Donetsk kaum zu erreichen. Zurzeit fährt dort nicht einmal ein Bus.
0: Eine gute Nachricht gab es Anfang des Monats von den Statistikern. Endlich ist die Inflation in Deutschland deutlich gesunken. Auf 2,9 Prozent über dem Vorjahresmonat. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Grund dafür sind vor allem niedrigere Energiepreise. Aber die Preise für Lebensmittel, die bleiben hoch. Dort lag die Steigerungsrate bei 3,8 Prozent und damit deutlich über der allgemeinen Inflation. Und das ist eine schlechte Nachricht, denn das betrifft überproportional Menschen mit wenig Geld. Pauline Pieper hat dazu Stimmen gesammelt. Brot, Obst und Gemüse. Diese drei
3: Grundnahrungsmittel sind besonders teuer geworden. Rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr mussten Verbraucher im Januar für Brot zahlen. 8 Prozent mehr für Gemüse und sogar rund 10 Prozent mehr für Obst. Für Linken-Chef Martin Schirdewan hat das dramatische Folgen.
4: Wir können wirklich davon reden, dass in Deutschland wieder Hunger existiert und dagegen muss man mit allen politischen Maßnahmen ankämpfen.
3: Viele Menschen mit wenig Einkommen könnten sich kaum ernähren, sagt Schirdewahn. In Deutschland fehlt Schätzungen zufolge, rund drei Millionen Menschen das Geld für eine gesunde Ernährung. Viele von ihnen sind auf die Tafeln angewiesen. Bis zu zwei Millionen Menschen werden dort monatlich mit gespendeten Lebensmitteln versorgt. In den letzten Jahren werden es immer mehr, sagt der Vorsitzende der Tafel, Andreas Stepun. Er beobachtet,
4: dass also auch mehr Menschen kommen, die einfach mit ihren Einkommen nicht mehr zurechtkommen. Und von daher kommt vom Rentner bis zum Minijobber bis hin zu Alleinerziehenden kommen eigentlich alle Menschen zu uns.
3: Um diese Menschen zu unterstützen, fordert Martin Schirdewan von den Linken sofortige Maßnahmen.
4: Wir brauchen einen Preisdeckel für Lebensmittel einerseits, also für Grundnahrungsmittel. Und es braucht ein Inflationsgeld für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen, damit die genügend Geld haben, um überhaupt ihr Leben zu finanzieren.
3: Auch die anderen Oppositionsparteien halten politische Maßnahmen für nötig. Allerdings andere als die Linke. Der sozialpolitische Sprecher der AfD, René Springer, fordert eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Die Union hingegen will die Produzenten der Lebensmittel entlasten. Das hieße, weniger Auflagen für die Bauern. Dann könnten diese ihre Preise senken, sagt der ernährungspolitische Sprecher Albert Stegemann. Und was sagt die Ampel? Matthias Mirsch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, lehnt Sofortmaßnahmen ab. Sein Verdacht ist dass Supermarktketten die Preise künstlich in die Höhe treiben.
5: Weil wir von der Monopolkommission beispielsweise die Informationen ja erhalten konnten, dass zumindest der Anschein besteht, dass dort wettbewerbswidrig vorgegangen wird.
3: Das müsse die Politik laut Mirsch unterbinden. Anders sieht das Karina Konrad, stellvertretende Vorsitzende der FDP im Bundestag. Sie warnt vor Eingriffen in den Lebensmittelmarkt. Ihrer Ansicht nach sind Lebensmittel in Deutschland immer noch vergleichsweise günstig.
0: Deshalb muss man hier auch mal bei der Debatte insgesamt die Kirsche im Dorf lassen. Die Lage ist nicht einfach, aber sie ist am Ende auch nicht so dramatisch, dass man jetzt tief in Produktionsprozesse oder sonst irgendwas eingreifen muss.
3: Stattdessen müssten
0: Unternehmen steuerlich
3: entlastet und Bürokratie abgebaut werden. Das stärke die Wirtschaft insgesamt und die Verbraucher hätten mehr Geld, um teurere Lebensmittel zu bezahlen. Die Politiker sind sich also einig. Die steigenden Lebensmittelpreise erfordern politische Maßnahmen.
0: Aber bei der Frage, welche das sein sollten, herrscht große Uneinigkeit. Gestern kam die Gewissheit, es wird keinen Großinvestor für Ford in Saloy geben. Wirtschaftsminister Barke hat erklärt, die Gespräche zwischen Ford und einem chinesischen Autohersteller seien endgültig gescheitert. Nun soll das Gelände schnell saniert und für die Ansiedlung von mehreren kleineren Investoren fit gemacht werden. Ebenfalls diese Woche haben die Ford-Beschäftigten dem ausgehandelten Sozialtarifvertrag zugestimmt. Zur Lage rund um Ford der Kommentar von Wolfgang wirz aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
5: In der Tat, der Sozialtarifvertrag ist nur die zweitbeste Lösung für die Fortbeschäftigten und den Standort Salouy. Das hat die EG Metall genau auf den Punkt gebracht. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn es tatsächlich gelungen wäre, einen nahtlosen Übergang mit einem anderen Autohersteller hinzukriegen. Dass Wirtschaftsminister Barke und viele Mitstreiter bis zuletzt dafür gekämpft haben, war trotzdem aller Ehren wert. Auch wenn die von den Interessenten verordnete Geheimhaltung ein hoher Preis war, den sie dafür zahlen mussten. Häme oder gar Rücktrittsforderungen sind völlig unangebracht, denn hinterher sind wir alle klüger. Letztlich sind es die Unternehmen, die sich einigen müssen oder nicht. Der Markt für Elektroautos ist schwieriger geworden. Beim ganz aktuellen Preiskampf stellt sich für asiatische Hersteller erneut die Frage, ob sie tatsächlich gerade jetzt neue Werke in Europa errichten oder doch erstmal weiter zu Hause produzieren und die fertigen Autos Richtung Westen schicken. Jetzt also die zweitbeste Lösung für Saloui, Ein Sozialtarifvertrag, der aus guten Gründen eine überragende Zustimmung erfahren hat. Die Verhandlungsteams haben hart gerungen und eine Menge rausgeholt. Ein Stück Wiedergutmachung, nachdem Ford seine Leute nach vielen guten und erfolgreichen Jahren zuletzt leider in schlechtester US Cowboy Manier miserabel behandelt hatte. Jetzt gilt es, das riesige Areal in Saloy mit neuem Leben zu füllen. Das wird ein Kraftakt. Aber ein solcher erschlossener Standort ohne jahrelange Genehmigungsverfahren ist auch ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und vielleicht ist ein breiterer Branchenmix für die Kinder und Enkel der heutigen Fortbeschäftigten sogar zukunftssicherer, als noch einmal alles auf ein Pferd zu setzen.
0: Die Meinung von Wolfgang Wirz nennt sich. Im Interview der Woche ist gleich Dennis Trubetskoy, ukrainischer Journalist, der seit zwei Jahren zwangsweise viel über Krieg schreibt,
2: nach den Meldungen von Tanja Philipp-Mura. Nach dem Raketenangriff auf einen Frachter am Eingang zum Roten Meer warnt das US-Militär vor einer Umweltkatastrophe. Wie es heißt, hat sich ein fast 30 Kilometer langer Ölteppich gebildet. Außerdem habe der Frachter Ruby Ma etwa 41.000 Tonnen Düngemittel geladen, die in das Rote Meer gelangen könnten. Den Angriff auf den Frachter in der Meerenge von Bab al-Mandab am vergangenen Sonntag hatte die jemenitische Husi-Miliz bestätigt. Menschen kamen dabei, nicht zu schaden. Ein New Yorker Gericht hat Donald Trump wegen Betrugs zu einer Strafzahlung von über 450 Millionen Dollar aufgefordert. Damit konterten die Richter am Freitag einen geplanten einmonatigen Aufschub der Anwälte des führenden republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers. Das Gericht hatte bereits am Freitag den Ex-US-Präsidenten zu einer Strafe von über 350 Millionen Dollar verurteilt. Trump war vorgeworfen worden, sein Vermögen zu hoch an angegeben zu haben, um an günstigere Kredite zu kommen. Die nun erhobene Summe ergibt sich durch zusätzliche Zinsen. Bei einem Brand in einem 30-stöckigen Hochhaus im Osten Chinas sind 15 Menschen gestorben. Nach Angaben örtlicher Behörden war das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen, wo Anwohner ihre Elektroscooter aufladen. Die Rettungskräfte konnten etwa 500 Menschen in Sicherheit bringen. Immer wieder kommt es in China wegen laxer Sicherheitsvorschriften zu Bränden. Vor einem Monat hatte Präsident Xi Jinping zu verstärkten Anstrengungen aufgerufen, um die Zahl der Unglücksfälle SR Info. Das Interview der Woche.
0: Es ist eine besondere Woche in der Ukraine im negativen Sinne. Heute der zweite Jahrestag der Vollinvasion durch Russland. Außerdem der zehnte Jahrestag der Eskalation der Gewalt auf dem Maidan. Die damalige ukrainische Regierung hat dort mitten in Kiew auf die Demonstrierenden schießen lassen, die für Freiheit, für eine Annäherung an die EU und gegen Korruption protestiert hatten. Gleich im Anschluss hat Russland dann die Krim annektiert. Diese besondere Woche nutzen wir für ein Interview der Woche mit einem Kollegen in der Ukraine. Ich habe mit Denis trubetskoi gesprochen. Er kommt aus Sevastopol auf der Halbinsel Krim, lebt in Kiew und berichtet über Politik, Krieg, Gesellschaft und manchmal auch Fußball aus der Ukraine, vor allem in deutschsprachigen Medien. Bundesaußenministerin Baerbock hat damals am 24. Februar 2022 gesagt, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. In welcher Welt sind Sie denn am 24. Februar 22 morgens aufgewacht?
4: Als jemand, der aus Sevastopol stammt, die im Prinzip ethnischer Russe ist, alles natürlich sehr vermischt, aber klar, also ich bin in einer Russischsprachigen Stadt aufgewachsen, in der auch die russische Schwarzmeerflotte seit Jahrzehnten stationiert worden ist. Ich bin wirklich in einer Welt aufgewacht, in der meine Illusion, dass vielleicht einfach irgendwann in der Zukunft irgendwelche normale Beziehungen mit Russland möglich sein werden, darauf habe ich insgeheim trotzdem gehofft. Aber ich denke, wir sind eigentlich alle im Februar 2014 in einer anderen Welt aufgewacht. Viele haben es nur übersehen. Also da hat wirklich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich das größte Land der Welt, eine Atommacht, die Grenzen verschoben. Die Antwort darauf waren lächerliche Sanktionen. Dann hat man auch zum Beispiel Nord Stream 2 gebaut. Hätte man alles so nicht machen dürfen. Also das wurde katastrophal verschlafen. Und natürlich hat der 24. Februar 2022 nochmal eine andere Dimension. Das ist ganz klar. Aber eine andere Welt existiert eigentlich seit 2014.
0: Sie haben es angesprochen, im westlichen Ausland waren die Reaktionen auf die Ereignisse ab 2014 eher verhalten. Also auf die Gewalt auf dem Maidan, die russische Annexion der Krim, die Kämpfe im Osten der Ukraine. So richtig aufgewacht sind die meisten von uns wohl erst im Februar vor zwei Jahren. Wie tief sitzt der Groll in der Ukraine darüber, dass viele im Westen so lange so mit mehr oder weniger Schulterzucken reagiert haben?
4: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wo man selbst in der Ukraine war. weil also Ein großer Teil der Ukraine hat auch nach 2014, nach 2015, mehr oder weniger so gelebt wie auch zuvor und hat sich über den Krieg im Osten keine ganz so großen Gedanken gemacht. Also 2014 hat natürlich wirklich eine Zeitenwende, wenn ich das Wort verwenden darf, in der ukrainischen Politik auch bedeutet. Also die russische Politik, die existierte noch auch danach, aber die wurde marginal. Aber es ist natürlich schon so, dass sich danach vieles änderte. Aber da tragen, glaube ich, auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer so ein bisschen moralische Verantwortung, wenn ich das Wort auch verwenden darf, und Wobei ich dieses Gefühl der Realitätsverweigerung selbst ganz gut verstehen kann. Aber dieses Phänomen, das man irgendwie versucht weiterzuleben wie zuvor, das gab es eigentlich auch hierzulande.
1: Mm.
0: Kommen wir mal zum 24. Februar 2022. In meiner Wahrnehmung waren die ersten Wochen in der Ukraine danach wie in einem bösen Traum. Viele, vor allem Ukrainerinnen und Kinder, sind geflohen. Die Verbliebenen wurden quasi über Nacht eine Gesellschaft im Angriffskrieg. Woran erinnern Sie sich besonders eindrücklich aus diesen ersten Wochen?
4: Also ich bin jetzt nicht zwingend der Kriegsreporter. Ich beschäftige mich eher mit Politik. Aber ich wusste natürlich schon, was Krieg ist aus den Jahren zuvor. Ganz klar, also man kann sich darauf nicht vollständig vorbereiten, das ist eindeutig, aber ich hatte diese Illusion, dass ich es halbwegs bin und eigentlich konnte ich die ersten zwei, drei Wochen überhaupt nicht richtig arbeiten. Also das war für mich derart ein Schock, bei mir ist derart die Welt zusammengebrochen, dass ich wirklich fast gar nichts machen konnte, was für mich eigentlich sehr untypisch ist und dieses Gefühl habe ich bei sehr vielen Menschen um mich herum beobachtet und das war schon etwas, was am Besonderen in der Erinnerung geblieben ist, einfach dieses sehr traurige Gefühle.
0: Dann aber bald die ersten Erfolge der ukrainischen Armee. Die russischen Truppen haben sich aus dem Norden der Ukraine bald zurückgezogen, konzentrierten sich danach mehr auf den Osten und den Südosten. Aber mit dem Abzug wurden auch die schrecklichen Gräueltaten der russischen Truppen offenbar, zum Beispiel in Bucha oder Irpin. Inwiefern war das beides? Hoffnungsschimmer, weil das russische Militär in Teilen zurückgedrängt wird, aber auch entsetzlicher Schock?
4: Also der Sieg in der Schlacht um Kiew ist natürlich der wichtigste Sieg in diesem Krieg, weil also in diesem Krieg geht es in erster Linie um zwei Sachen, um den Erhalt der ukrainischen Nation und um den Erhalt des ukrainischen Staates, es ist ganz klar das Ziel Wladimir Putins am liebsten für ihn beides zu vernichten und dass dieser Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt abgewehrt werden konnte, das ist natürlich etwas, was an der ersten Stelle in diesem Krieg wirklich steht, also das ist der Erfolg, der wirklich über allem steht gleichzeitig muss man sagen also ich wohne hier im Nordwesten Kiews im Stadtteil Obolon, das ist der Stadtteil, der am nächsten an Vorstädte wie Irpin und Butcher ist. Erstens habe ich das Gefühl, dass wir viel Glück hatten, dass Russland doch Kiew nicht erreichen konnten, weil Obolon vermutlich ähnlich ausgesehen hätte wie Opinion Butcher. Und zweitens verbinden mich auch darüber hinaus ganz persönliche Verbindungen mit Opinion Butcher. Ein guter Freund von mir wohnt dort. also Ich habe sehr viel Bier dort im Corona-Sommer 2020 getrunken auf der Promenade. Und als ich die Bilder gesehen habe, also da kenne ich wirklich jede Ecke, mehr oder weniger jede Straße. Das war wirklich für mich der Moment, in dem ich mich auch entschieden habe, dass ich jetzt hauptsächlich ukrainisch und nicht mehr russisch spreche, das war die Art ein Schock.
0: Seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine leben Millionen ukrainische Menschen im Ausland, unter anderem in Deutschland. Sie lernen also Deutsch, Französisch oder Dänisch. Sie finden Jobs. Kinder finden Freundinnen und Freunde in der Schule. Sie integrieren sich im Ausland. Wie sehr hat auch das das Leben in der Ukraine verändert?
4: Es gibt mehrere Faktoren. Also, ein Faktor ist natürlich, dass es für die ukrainische Wirtschaft wichtig war, dass das Geld, das die Auslandsukraine sozusagen verdient haben, dass dieses Geld nach Hause geschickt worden ist, zu den Verwandten. Da jetzt sehr viele Frauen im Ausland sind, also es waren jetzt hauptsächlich Männer, die im Ausland gearbeitet haben und die ihre Familie quasi so versorgt haben, und dieses Geld floss halt in die ukrainische Wirtschaft. Und da jetzt viele Frauen im Ausland sind, ist es natürlich so, dass die ukrainische Wirtschaft ein bisschen dadurch leidet und in der Situation, in der alle Steuereinnahmen in diesem Land ins Militär fließen, ist es eine Veränderung, die sehr wichtig ist. Darüber hinaus ist es leider unausweichlich, dass diese Grenze zwischen den Menschen im Ausland, zwischen den Flüchtlingen und den Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier im Land geblieben ist, dass diese Lücke größer wird. Das ist leider unausweichlich und das ist schmerzhaft. Da entstehen schon gewisse Konflikte. Es gibt Menschen, die teilweise nicht mehr miteinander reden können, weil sie einfach ganz andere Welten und ganz anderen Alltag erleben. Das hält sich alles noch in Grenzen, aber das wird alles noch größer werden. Und letztlich ist es für die Ukraine natürlich nach dem Krieg, wie auch immer das Kriegsende aussehen wird, Unfassbar wichtig, auch am besten mit einer NATO-Mitgliedschaft eine Zukunftsperspektive zu kriegen, bei der einige Flüchtlinge zurückkehren werden, bei der die Wirtschaft auch eine Zukunftsperspektive, Ausbauperspektive hat. Nicht alle Flüchtlinge werden zurückkehren, das ist ganz klar und das ist ja auch verständlich, aber gerade das ist ganz, ganz prinzipiell für die längerfristige Zukunft dieses Landes.
0: Wie sehr ist denn mittlerweile in Städten wie Kiew oder Lviv normales Leben wieder möglich? Also so ins Café gehen, Sport machen, abends unbeschwert feiern gehen zum Beispiel.
4: Ein guter Freund von mir fasst das mit dem Satz "Morgen beschuss, Abend die Bar zusammen. Und das trifft es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt, gerade was so Städte wie Kiew anbetrifft, weil klar kann man Kiew jetzt mit Harkiv oder mit Kherson nahe der Front nicht vergleichen, wo normalerweise erst etwas einschlägt und dann Luftalarm klingt. Gleichzeitig ist Kiew die Hauptstadt des Landes und irgendwie das Hauptziel der Luftangriffe im Hinterland. Und es gehört zum Alltag, dass man um vier, um fünf morgens aufwacht und es läuft ja ein größerer Luftangriff mit Drohnen, Raketen. Und ich habe abgefangene Raketentrümer bzw. Drohnentrümer Nach Nachbarhof gesehen. Also einmal war es so, dass die Trümer eine Rakete so 300 Meter von mir entfernt auf der Straße landeten. Zu Beginn des Jahres war der Beschuss so stark, dass ich einfach nur froh war, dass bei mir das Fensterglas nicht zerbrochen ist. Aber gleichzeitig wohnen jetzt wieder schon länger mehr als drei Millionen Menschen in dieser Stadt, die einem gewissen Alltag nachgehen. Und natürlich trifft man sich abends mit Freunden, mit Bekannten. Und natürlich bespricht man all das, was passiert ist. Es ist eben die Themen dieser Gespräche, also der Krieg, die fehlenden Zukunftsperspektiven, auch die gewisse Angst vor der Mobilmachung, über die man auch spricht, die, glaube ich, einem wirklich verständlich und eindrücklich machen, wie das Leben hierzulande jetzt wirklich aussieht.
0: Im Interview der Woche ist der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy. Ich bin mit ihm in Kiew verbunden. Angst vor der Mobilmachung haben Sie gerade angesprochen, Herr Trubetskoy. Es gibt seit Wochen Demonstrationen von Soldaten, Ehefrauen in Kiew. Unter anderem, Sie sagen, die Lasten des Krieges sind ungerecht verteilt. Sie fordern, dass ihre Ehemänner von der Front abgelöst werden. Wie groß ist denn der Druck auf andere junge Männer, auf Zivilisten, sich zum Militärdienst zu melden?
4: Naja, es ist natürlich ganz klar, dass je länger dieser Krieg dauert, desto größer die Gefahr für den Einzelnen, mobil gemacht zu werden. Man muss es sich schon so vorstellen, dass aktuell rund eine Million Menschen bei den ukrainischen Streitkräften in einer oder anderen Form dient und das Mobilmachungspotenzial liegt noch bei weiteren sieben bis acht Millionen. Also das bedeutet jetzt nicht, dass jeder in absehbarer Zeit wirklich dienen wird. Aber wenn wir davon ausgehen, dass in diesem Jahr 300.000, 400.000 Männer angezogen werden, ist es auch klar, dass die Wahrscheinlichkeit mit der Zeit größer wird. Und das ist natürlich eine Perspektive, die jetzt nicht jeder mit Freude wahrnimmt. Aber es ist halt das Leben im Krieg. Also so ist es halt.
0: So sehen Sie persönlich das auch, ja? Also Ihnen droht das ja auch.
4: Ja, genau. Also ich kann ebenfalls mobil gemacht werden und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich selbst keine Angst davor habe. Das wäre, wie gesagt, eine glatte Lüge. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der Weg rennen würde, wenn es dazu kommt.
0: Wie ist denn mittlerweile die Stimmung gegenüber der Regierung und dem Präsidenten? Präsident Zelensky hat ja zum Beispiel vor kurzem den sehr populären Armeechef entlassen. Wie groß ist der Rückhalt noch in der Bevölkerung für den Kurs von Volodymyr Zelensky?
4: Es hat eine gewisse Stabilisierung stattgefunden. Also normalerweise gehört es zur ukrainischen politischen Kultur, dass der Präsident irgendwie ein Jahr nach seinem Wahlsieg medial vernichtet wird und die Bevölkerung ganz groß enttäuscht ist, egal ob der Präsident gut arbeitet oder nicht. Und das hat nach dem Wahlsieg von Zelensky 2019 jetzt nicht ganz stattgefunden, aber hat sich in diese Richtung gedreht und dann hat er sich in ersten Kriegstagen, Kriegswochen so stark gezeigt, dass selbst selbst die Menschen, die mit ihm nichts anfangen konnten, das ist ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung, also selbst dieser Teil der Bevölkerung hat ihn zuletzt toleriert. Also diese Menschen sind jetzt größtenteils weg. Und es gibt eventuell auch andere Menschen, die ein bisschen enttäuscht wurden. Also sie haben die Auswechslung des Army-Chefs übrigens nicht grundlose Auswechslung des Army-Chefs Solution angesprochen. Das ist eine Entscheidung, die jetzt natürlich nicht positiv wahrgenommen wurde. Aber letztlich sind die Vertrauenswerte immer noch so bei 60, 65 Prozent. Vor allem aber herrscht in der ukrainischen Gesellschaft Konsens darüber, dass Volodymyr Selenskyj bis zum Ende dieses Krieges regieren sollte, dass es keine Wahlen jetzt unter diesen Umständen im Krieg braucht. Und das ist eine Position, die auch die Opposition so sieht. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also wie gesagt, also die ukrainische politische Kultur ist sehr streitbar. Es finden große politische Diskussionen statt. Aber es ist, glaube ich, ziemlich allen klar, dass der Halt des ukrainischen Staates jetzt an erster Stelle steht.
0: Das wird Ihnen aber nicht besonders leicht gemacht. Wir hören seit Längerem, dass Munition und Kriegsgerät knapp wird. Nachschub aus dem Ausland kommt nur schleppend mittlerweile. Besonders problematisch ist ja wohl, dass der Hauptlieferant USA zurzeit nicht liefert, weil die Republikaner blockieren. Wie wird das in der Ukraine diskutiert?
4: Also die Krise im US-Kongress ist längst ein Thema für Küchengespräche hierzulande. Es ist ein Alltagsgesprächsthema und das sagt alles. Natürlich fühlt sich das Ganze so ein bisschen für viele Menschen wie ein Verrat. Das muss man ganz klar und deutlich sagen, weil also wenn man wirklich sagt "as long as it takes" und dann sieht man halt, wie lange dieses "as long as it takes" dauert, dann fühlt man sich nicht besonders gut. Aber letztlich wussten die Ukrainer auch zuvor, dass wir uns hier nur auf uns selbst verlassen können. Die Menschen nehmen übrigens auch die Rolle Deutschlands jetzt anders war die wirklich in Europa eine Führungsrolle übernommen hat. Es ist ganz klar, dass die Ukraine ganz ohne westliche Hilfe schlecht dastehen würde, aber der ukrainische Staat übernimmt jetzt wirklich sehr, sehr viele Aufgaben, um sich für einen langen Krieg aufzustellen. Es geht um eigene Rüstungsproduktion, um eigene Munitionsproduktion. Es geht auch um die Optimierung der Mobilmachung und weitere Themen und dass die Lage mit internationalen Hilfe auch im Falle des möglichen Sieges Donald Trumps in den USA, dass sie eventuell noch schwieriger werden könnte, das ist eine reale Perspektive und man versucht sich sowohl auf staatlicher als auch auf der gesellschaftlichen Ebene so gut wie es geht, darauf vorzubereiten.
0: Man richtet sich auf einen noch langen Krieg ein, sagen Sie. Ich würde gern trotzdem über mögliche Ausstiegsszenarien denken, die ja vielleicht dann doch in der ukrainischen Gesellschaft ab und zu mal diskutiert werden. Ab welchem Punkt im Krieg wären Verhandlungen vielleicht doch denkbar?
4: Also das Thema der Verhandlungen ist überbewertet insgesamt, weil ich überhaupt nicht sehe, welche Verhandlungen es über einen bloßen Waffenstillstand hinaus geben kann. Wir sind hier in einer Situation, in der es zwei Staaten gibt, in deren Verfassungen die gleichen sechs Regionen stehen. Also in der ukrainischen zu Recht, in der russischen zu Unrecht. Aber ich kann mir selbst in der Zeit nach Wladimir Putin sehr schwierig vorstellen, wie Russland diese sechs Gebiete rausschreibt, zumindest formell. Deswegen kann ich mir auch keine wirkliche Einigung über den Status dieser Gebiete vorstellen. Und was den Waffenstillstand betrifft, der ja irgendwann unausweichlich sein wird, liegt es nicht an der Ukraine. Also je länger dieser Krieg dauert, wird es auch hierzulande mehr Menschen geben, die vielleicht irgendwelche Illusionen über einen Kompromiss, haben könnten. Aber ich bezweifle sehr stark und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass das niemals zu einer Mehrheitsmeinung wird, weil die wirkliche Ausgangslage, was auch immer man da in Moskau sagt, ziemlich klar eindeutig ist. Russland hat für dieses Jahr allein im Vergleich zu 2023 sein Militärbudget um 70 Prozent erhöht. Also in der strategischen Haushaltsplanung sind drei weitere Kriegsjahre mit eingerechnet. Es sieht alles jetzt nicht nach Frieden aus, sondern nach dem Ziel und nach der klaren Planung, diesen Krieg wirklich ganz, ganz in die Länge zu ziehen, die Ukraine auch zu schöpfen, darauf zu setzen, dass die westlichen Partner weniger helfen und um das auch zu nutzen. Und der einzige Weg ist, dass Russland einfach zu dem Gedanken kommt, dass die Weiterführung dieses Krieges sinnlos ist. Und das kann leider sehr lange dauern, weil Wladimir Putin weder wirtschaftliche Konsequenzen noch vor allem russischer Menschenleben wichtig sind. Aber diesen Weg müssen wir halt durchmachen
0: sagt der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy. Heute vor zwei Jahren hat Russland seinen Angriffskrieg auf die ganze Ukraine begonnen. Das Interview der Woche können Sie nachhören auf SR2.de. Zum Wetter. Wechselhaft ist es heute. Mal Regen oder Graupel, mal trockene Phasen. Im Hochwald kann es auch Schnee geben. Am späteren Nachmittag dann öfters mal Sonne. Die Höchsttemperaturen heute 5 Grad in Hofelden und 9 Grad in Völklingen. Morgen viele Wolken gelegentlich Schauer. Am ehesten scheint die Sonne wieder am Nachmittag bei bis 10 Grad morgen. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Auer.